0: du magazine culturel de radiosystème brouillon de culture, Thierry Bourdie recevait Sylvain Brino, artiste plasticien, Vauverdois d'adoption, qui évoque au cours de cette émission son parcours, ses passions, ses projets. Voilà, alors, donc, Sylvain, euh, je suis ravi de t'accueillir de ici, et mes collègues euh, également. Donc, Sylvain, on va d'abord euh, essayer, de, comme toujours, euh, de voir un petit peu ton parcours, parce que tu n'es pas un veau de pure souche. Hélas, on,
1: hélas, on me le reproche souvent, oui.
0: Bon, moi, je ne te le reprocherai pas, hein, on, est de, on est de là où <rire> on est. Non, simplement, l'idée d'avoir un, un petit peu là, quelques... Le jalon de ton parcours qui a oui. fait que tu es arrivé ici, dans cette sympathique ville de Vauvert.
1: Comment tu as fait ton compte <rire> Alors là, c'est très très compliqué. Il euh, y a eu une, une escale à Montpellier, d'abord. Euh, J'ai été nommé euh, suite à un concours euh, improbable. J'ai été recruté comme... Euh, euh, fonctionnaire territorial. Euh... Bien fait pour toi. Oui. Euh, je dépendais du ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, monsieur Charles Pasqua. Ah. Mais j'ai été nommé à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Par lui-même, en personne Oui, 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 oui. Qui m'a congratulé. Donc je me suis retrouvé euh, un poste d'enseignant de, à Montpellier par une série de hasards assez improbables. Voilà. J'étais recruté un peu le, le jour de mon diplôme par euh, le directeur de l'école. Euh, ça se passait à Versailles. Il m'a dit, euh, euh, il y a un concours à Montpellier, vous devriez le passer. Moi, je lui ai ri au nez parce qu'on était en 67. Ah oui. Et, et le, la, la, le, le statut de fonctionnaire en 67, pour nous, c'était une, une injure, en hein, quelque sorte. Hein, Quasiment, de, oui. de nous proposer ça en 67. Donc je lui rayonnais, puis j'ai quand même passé le concours, et je suis resté 42 ans à Montpellier. D'accord. Voilà. Et ça fait plaisir à Charles Pasqua. Euh, il ne m'a jamais donné d'appréciation. De, 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 euh, Qu'est-ce que
0: c'est que cette pantalonnade <rire> bah, enfin, C'est incroyable cette pantalonnade, on ne va pas encore les avoir tous
1: sur le dos non oui, d'ailleurs, euh, je suis arrivé euh, à Montpellier après une nuit de garde à vue, euh, grâce à Charles Pasqua, qui ne savait pas encore qu'il allait être fonctionnaire territorial. Et alors, tu faisais quoi <rire> dans cette fonction publique hein euh, euh, Enseignant à l'école des Beaux-Arts, ce qui n'était pas... Ce pas la pire des choses. Ce n'était pas la pire des choses, je m'y suis très bien euh, intégré.
0: Et avec quelle formation
1: Ah, ben, euh, Une oui. formation après euh, sept ans à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. D'accord. Voilà. Donc tu es originaire de Toulouse De Toulouse même, euh, des bords de la Garonne, donc. Euh, vu, je suis né rue Miramar, et donc euh, je n'ai eu de cesse que de voir la vraie mer dès que j'ai pu me déplacer, parce que Miramar, vous savez ce que ça signifie. Ben, regardez la mer, en fait, voilà. la, la vue sur la mer non, la rue Miramar débouchait sur la Garonne. D'accord. C'était un peu fermé comme... Euh, oui,
0: oui, c'est un peu étriqué. Étriqué, oui,
1: donc euh, voilà, dès que j'ai pu, j'ai été voir la vraie mer. Et où alors Où est-ce qu'on voit la vraie mer quand on est de Toulouse euh, À Saint-Pierre-la-Mer, à Narbonne. Ah, oui. Ou à Gruissant. D'accord. Voilà. Donc déjà... La mer la plus proche. Ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà.
0: D'accord, donc prof
1: des beaux-arts... Oui. À Montpellier, pendant combien 42 ans. D'accord. 43, parce que l'employeur a oublié de me signifier ma mise à la retraite. Je n'y avais pas songé également non plus. Et donc, un an après, l'employeur me téléphone, me dit Monsieur Brino, vous devriez être à la retraite. Et on a été surpris, lui et moi, effectivement, d'apprendre cette nouvelle. Donc, voilà, je me suis retrouvé à la retraite un an après. Bien. Donc j'ai pas réclamé un an avant moi je... D'accord,
0: mais de toute façon la retraite à cette époque-là Oui, on s'est affiché ouais. <rire> Mon cher Dominique, puisque je vous ai en face de moi Je crois que nous allons passer une première petite musique Dans les choix de notre ami Sylvain euh, On en parle juste après, on l'écoute d'abord Voilà, ben euh, oui Allez c'est parti
1: Bien. De quoi s'agit-il, euh, Sylvain Alors, c'est assez extraordinaire parce que c'est un morceau qui servait d'indicatif à une émission de radio dans les années 60 euh, qui s'appelait Musique extraordinaire et euh, donc ça m'avait surpris Bon, et puis, euh, après un grand silence, j'ai retrouvé cette musique sur un vinyle euh, 40 ans après euh, Déjà, quand j'écoutais ça à la maison, on me jetait des cailloux et puis euh, à ma grande satisfaction euh, ce, ce musicien, euh, compositeur et interprète, Luigi Lai, euh, qui, qui, euh, dont l'instrument s'appelle euh, une Launedas. C'est une flûte à deux tubes. Donc ce musicien a été invité au festival de, de jazz de Junas. Et euh, tous mes copains qui m'avaient méprisé jusque-là l'ont applaudi chaleureusement, debout. Et donc j'ai eu ma revache 50 ans après avoir écouté cette musique un, un peu exceptionnelle. Elle a été con, comment dire, reconnue à sa juste valeur dans ce festival.
0: Eh international. Oui. Et quoi, voilà. la... il faut
1: savoir attendre. C'est ça, et puis la musique est à l'épreuve du temps. Voilà. voilà. Alors ce musicien, alors, cet instrument est particulier puisqu'il a, il a deux tubes et il produit trois sons. Il est tout seul. Hein. Euh, on, on a l'impression qu'il sont trois. En fait, il a euh, un bourdon, c'est-à-dire un son continu, une mélodie et un accompagnement. Donc, euh, il, il, un nom joue, orchestre. il joue trois partitions euh, tout seul, euh, en, en contrôlant euh, son souffle continu, une pratique qui demande de, des années d'apprentissage. De, voilà. D'accord. Luigi Lai. Eh bien, merci pour ces, toutes ces précisions. Euh, je vous rappelle que notre invité,
0: c'est Sylvain Brino. Nous sommes sur Radio-Système. Euh, oui, Sylvain, donc tu nous expliquais, là, juste avant euh, que tu as été pendant 40, plus de 40 ans professeur aux Beaux-Arts de Montpellier, mais tu enseignais quoi, précisément Parce que les Beaux-Arts, c'est large.
1: C'est très large. Effectivement, euh, officiellement, j'étais recruté sur un poste qui s'appelait « Expression dessinée du volume
0: ». Ah, enchanté. Moi, c'est Thierry.
1: <coughs> donc, euh, voilà, c'était un poste vacant dont personne ne voulait. Et donc, euh, voilà. D'ailleurs, de, de poste vacant en, en, en unité de valeur que personne ne voulait enseigner, j'ai dû enseigner une, une douzaine de disciplines avec des noms extravagants, comme évolution du cadre de vie, morphologie et structure, méthodologie... T'en des meilleurs. Oui, oui, technologie de la sculpture, etc. Mais... Bon, mon cheval de bataille, c'est quand même euh, la sculpture, hein, disons. D'accord. Tout, tout ce qui est le préalable à la sculpture, c'est-à-dire le, le dessin technique, l'exécution avec différents matériaux, quels qu'ils soient, et euh, voilà, la réalisation. Alors, et et euh, également euh, l'expression, enfin... Euh, j'ai aidé les étudiants à formuler leur, leur projet euh, et à essayer de, de, de communiquer avec un public qui n'est pas toujours averti. Donc euh, j'ai encouragé le, le dialogue euh, comme ça entre l'artiste et son public. Et parmi tous tes élèves, il euh, y a eu quelques...
0: quelques Monsieur, que... Monsieur Combas. Ah, notamment. Robert. Ah oui, de son
1: prénom, oui. Par exemple. D'accord, il est passé entre tes mains. Oui, oui, mais il, il s'en est sorti puisque il s'est orienté vers la peinture. Donc, il m'a échappé. Ok. Bon, il s'en est pas trop mal sorti. Ça va. Euh, à propos de l'enseignement, donc
0: 40 ans d'enseignement bon, dans une matière artistique, euh, ça t'a apporté quoi parce que toi, au départ, tu avais euh, déjà des velléités artistiques euh, personnelles, oh, j'imagine. Euh,
1: j'avais fait euh, 7 ans à l'école des beaux-arts de Toulouse, donc j'avais plus que des velléités, disons que c'était mon, mon violon d'ingre pour euh, parler à musicien. Hein. Et donc, euh, à ce, que ce que ça m'a apporté, euh, j'ai été confronté à, des, à des, des nouvelles unités de valeur avait des contenus euh, qui avaient été décidés par différentes réformes. Donc, j'étais obligé d'apprendre moi-même euh, la, la géologie, euh, les structures des, cri des cristaux, euh, les structures naturelles des végétaux, les modèles de croissance. Donc, j'ai beaucoup appris pour pouvoir enseigner, pour pouvoir retransmettre. Donc, ça m'a beaucoup enrichi, sur y compris euh, de la géomorphologie, enfin, des choses assez étranges. Mais, mais comment, pourquoi on apprend ça Parce que, parce la que la tout ce qui produit de la forme qui produit de la forme ou qui peut expliquer euh, euh, les formes de croissance naturelle. Tout ça, ça nous concerne puisque nous-mêmes, on va euh, reproduire avec un vocabulaire qui pas forcément euh, lié à des formes naturelles, mais qui va s'inspirer de tout. Donc il euh, y a une, une phase d'apprentissage, de connaissance. Pour pouvoir être euh, très libre dans ses moyens d'expression. C'est pareil pour les technologies. Euh, alors, moi, on me demande toujours Ah, vous êtes sculpteur, mais alors euh, c'est le bois ou la pierre En fait, quand je leur dis que, que ça peut être le béton, le polyester, le plâtre, l'argile, l'acier inox, euh, et que ça n'a aucune importance, ou, le, ou les structures gonflables, euh, la sculpture n'est plus liée de, depuis euh, un, un bon siècle. Euh, une, euh, un matériau de prédilection. Hein. De, euh, depuis euh, Calder, on a vu qu'on peut très bien euh, s'attaquer euh, au métal. Euh, voilà.
0: Et, et, et les élèves, donc, que tu as eu, comment euh, ils ont absorbé tout ça
1: euh, Ils étaient
0: plutôt euh, réfractaires à cet euh, élargissement ou plutôt euh, intéressés ils,
1: ils étaient sélectifs, on va dire, euh, sélectifs. Ils ont fait leur choix. Euh, chacun a trouvé son terrain de prédilection. Euh, bon, il y en a quelques-uns qui ont zappé aussi certains enseignements parce que prétendre enseigner la méthodologie à l'école des Beaux-Arts, c'est quand même euh, une gageure. Hein. Donc, euh, tu dis ça
0: par rapport au côté un peu niétante oui, oui. de.
1: Voilà, parce que <coughs> jusqu'à une certaine époque, euh, dans les écoles des beaux-arts, on parlait avec ses tripes. On étalait ses tripes sur la table et le spectateur, lui, devait, il devait trier là-dedans, s'y retrouver, interpréter, euh, adhérer ou pas. Donc euh, la méthodologie devait quand même essayer de, de créer des liaisons entre euh, les artistes et et les gens qui fréquentaient les expositions. Alors. Avec succès Ben oui, ça laisse toujours des traces, hein. la méthodologie bien sûr. Et puis euh, on leur a demandé maintenant un mémoire euh, assez consistant, au moment de leur diplôme de cinquième année, ils doivent rendre un mémoire sur leur travail. Donc un travail écrit euh, très, très consistant, Audrey, tu as fait ça, toi, de, de la sculpture
2: Oui, moi j'ai fait de la sculpture, euh, j'en fais encore aussi, ça m'arrive, euh, j'ai dû aussi rendre un, un énorme mémoire à la fin de mes cinq années d'études.
0: Mais ça c'était au Beaux-Arts de Nîmes donc. Au
2: Beaux-Arts de Nîmes, et c'était donc... il y a un moment maintenant.
0: D'accord, oui, enfin n'exagérons pas moi, non plus <rire> C'est incroyable, elle se vieillit euh, alors qu'on est tous euh, à des âges canoniques. Et Vous avez tous
2: des cheveux blancs. Euh... <rire> elle,
0: c'est la plus jeune, <rire> incroyable. Et alors, Sylvain, toi, pour ce qui te concerne, euh, qu'est-ce que tu en as retiré sur ton
1: travail personnel, du coup Eh bien, du coup, euh, moi, j'aimais... J'aimais déjà la construction, puisque j'avais un père un maçon qui ramenait des, des chutes de, de charpente pour mettre dans la cuisinière le soir. Et moi, je jouais, j'avais mes jeux de construction à la maison, euh, ces magnifiques objets que j'empilais. Euh, après, j'ai fabriqué mes jouets. Donc, les beaux-arts euh, m'ont euh, conforté dans cette voie. Et puis, euh, très vite, j'ai fait de, de la sculpture. Une petite incursion dans le design de mobilier également, mais sans succès. Donc, je me suis consacré à la sculpture, euh, surtout des, euh, des, des choses de très, très grande dimension, qui étaient des commandes publiques, dans le cadre du 1%, ou des commandes privées. Par exemple Par exemple, une fontaine euh, qui a été démontée, euh, merci Vinci, merci aux autoroutes de Vinci, mmh. euh, qui était à port le qui était un hommage euh, à Paul Riquet. Mmh. Donc, qui devait, le constructeur du canal du Midi qui devait donc euh, restituer un peu euh, tout le système hydraulique du canal du Midi qui est un pur chef d'oeuvre l'avantage de ces commandes publiques c'est que ça m'oblige à chaque fois à, à, à réétudier enfin, l'histoire du canal, de Paul Riquet etc, donc il faut argumenter pour répondre à un concours après donc, il y a 4 ou 5 candidats et voilà, j'ai été retenu pour ce projet que j'ai réalisé euh, en neuf mois, euh, qui était pédagogique, euh, ludique et artistique. C'était dans le cahier des charges de la Société des autoroutes du sud de la France voilà, qui passait cette commande. Et qui l'ont balayé. Euh... Ah, et donc, ils ont, quand ils ont cédé à Vinci... Euh... Vinci a fait démonter la fontaine pour mettre une pizzeria. Donc, ça, c'est l'image d'évolution de la culture en France.
0: C'est vrai, hein, de, la, de la fontaine pédagogique et ludique voilà. à la pizzeria. C'était ouais. à peu
1: près la même forme, d'ailleurs. D'accord. Oui, et puis ça rapporte. C'est un, un peu décevant parce que oh, ça, ça rend humble. Parce que j'ai fait trois commandes publiques qui ont été démontées toutes les trois. D'accord. Donc il euh, n'y a pas de traces à part les photos euh, de, de mon travail. Donc si ça se trouve, peut-être tu mens.
0: <rire> J'ai des photos, monsieur. Ah, d'accord. <rire> ça va. Eh <rire> euh, bien, justement, on va peut-être écouter en parlant de photos une musique. Oui. <rire> ça tombe bien. <rire> voilà. Euh, donc euh, on va écouter une deuxième musique que tu nous proposes. Oui. On en parle juste un petit peu après, voilà, avant va, de céder la, la, découvrir. la parole à Philippe par la suite. <coughs> on est sur Radio-Système.
2: Ayo, <laughs> I <laughs> Oh, you come on Oh, you will make you show <singing> for you you of time of time on my Oh, you good Oh, oui,
0: donc, euh, Sylvain, une magnifique euh, voix, une magnifique chanteuse, euh, euh, c'est pas toi,
1: oui alors... Mais j'ai fait du chant, chant choral. D'accord, mais aussi complexe que celui-ci Non, 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 j'ai choisi ça parce que c'est une performance vocale, et euh, bah, au Beaux-Arts, depuis peu aussi, on fait de la performance, de toutes sortes et, et je trouve que alors ce chant euh, du Burundi qui est, qui est juste une salutation euh, d'une tribu très particulière, bon, j'ai découvert ça aussi il y a quelques décennies et ça m'a vraiment euh, stupéfait, enfin la maîtrise euh, au niveau vocal, voilà pourquoi j'ai retenu cette musique. Bah c'est très
0: beau, en tout cas. Hein, et puis, ça nous change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre de nos chanteuses locales, nationales euh, euh, et autres. Oui, je vois. je vois. Oui, c'est bien, bien. Mon cher Sylvain, euh, tu as de nombreuses activités artistiques, je crois. Hein. Donc, on a parlé de la sculpture, de l'enseignement, on a parlé de la sculpture, mais moi, je peux y rajouter aussi la photo, euh, des expos diverses et variées, en divers lieux, et les bateaux. Donc, photo-expo-bateau, tout ça, ça rime <rire> merveilleusement oui, avec Brino.
1: Ça te plaît, ça.
0: Hein. <rire> voilà. Ben, J'avoue que j'ai un peu des, de brio à faire, tout, des tout des tout ce, à faire ce charmant numéro
1: en haut. C'est des en haut rime en riche
0: C'est ça. Alors, parle-nous un peu de toutes ces activités qui s'entrecroisent de toute façon au fil de, de oui. ta carrière, entre guillemets. Euh. Bah, photo, la... expo, bateau, comment, comment on passe du... Alors
1: la photo, bah, c'est une nécessité quand, euh, quand on fait de la sculpture pour garder la mémoire euh, des, des travaux qui disparaissent. C'est une nécessité pour faire des dossiers euh, et puis euh, c'est une nécessité pour euh, prospecter. Donc... Euh, je... Je me suis intéressé beaucoup euh, à l'architecture la, vernaculaire, en fait, les cabanes, etc., tout ce qui est un peu étrange dans la région. Les cabanes de Lunel, notamment. Entre autres, oui. T tout ce qui est cabanisation, oui, ça m'intéresse. Tout ce qui est architecture alternative, c'est-à-dire euh, fonctionnelle, intelligente, écologique, euh, novatrice. Voilà, pour les détracteurs des cabanes, voilà. Donc la photo c'est un instrument de travail, mais je ne suis pas photographe, je fais des photos de, de plasticien en fait, pas de photographe. Mais ce n'est pas interdit <rire> Non, mais euh, bon voilà, donc je, je connais mon statut, donc voilà, j'utilise la photo, euh, j'espère euh, que je vais pouvoir progresser encore pendant quelques années, arriver à un vrai statut de photographe.
0: Don't le souhaite. Et puis et il puis, y, a, y a des expos. On a vu notamment à la salle Jean Jaurès, euh, une expo Sylvain Brino.
2: Alors c'est l'espace culture, Jean Jaurès. Ah, l'espace bah, culture,
0: oui. Jean-Jaurès, je me fais avoir ah, à chaque oui. fois et je.
2: Ce je... n'est plus la salle Jean Jaurès, c'est l'espace culture D'accord, ben, je, je me
0: confonds en excuses <rire>
1: et j'implore ton pardon. <rire> je ne ah, oui, sais je... pas,
2: mais à un moment euh, donné.. Euh... Euh... Bon. Tu le fais exprès Non, je le ferai plus.
1: Oui, oui c'est vrai que j'ai commis une expo à l'espace culture où je parlais de l'histoire de l'humanité un peu. En carrément. Ça. Oui, oui, je suis modeste.
0: <rire> et, mais je me rappelle que dans, dans cette expo, il y avait, il y avait des, des maquettes,
1: des plans... Des... Alors, il y, avait, euh, il y avait une tour euh, érigée dans le, dans le hall et puis il y avait euh, des, des traces de mes activités photos et autres, effectivement, un petit, un petit résumé de mes parcours un peu... Euh, souvent improbable et puis je m'étais intéressé à cette époque là euh, je pensais que le, la société prenait un drôle de virage donc, euh, surtout les deux, deux derniers siècles là. donc j'avais j'avais accroché un décamètre, un double décamètre dans la salle donc le, euh, qui décrivait en fait euh, les, les, les deux derniers millions d'années euh, qui rassemblent. Qui, raconte un peu l'histoire de l'être humain.
0: Oui, il faut bien un double décamètre pour ouais, raconter 2 ça. millions d'années. Oui, voilà.
1: à échelle très réduite. C'était 1 millimètre par siècle. Hein. Ah, d'accord. Oui, quand même. Et donc, on voyait qu'il y avait une accélération des phénomènes et qu'on n'allait pas forcément vers les meilleures choses. Voilà. Et tu le penses toujours euh, oui ça s'aggrave <rire> Disons-le carrément Donc euh, donc, on va pas parler de d'humanité On va parler de bateau peut-être Et bien voilà euh...
0: oui parce que Photo Expo et bateau C'est <rire> donc euh, euh... Je sais que tu Parce qu'on tu... qu nous
1: mène un bateau quand même depuis un moment C'est bon vrai moment, donc... mais,
0: mais toi tu en as construit je crois Oui alors, raconte-nous, pourquoi, pourquoi construire des bâtiments
1: bah, euh, Une série de hasards, de rencontres. Alors, je suis né au bord de la Garonne. C'est vrai. À 16 ans, j'ai trouvé une épave dans la Garonne. Bon, déjà, premier signe du destin. Donc, j'ai rénové cette épave. Et puis après, euh, dès que j'ai eu un peu plus de, de moyens financiers, j'ai acheté un dériveur, ce qui m'a amené à de plage mm -hmm. pour euh, parfaire mes techniques. Puis, j'ai fait des stages de formation en Corse, etc., donc je suis un peu épris de la voile et puis euh, bonjour, euh, le hasard a mis sur mon chemin un architecte naval Alors là ça a été le début de grandes aventures puisqu'il a fallu construire euh, des prototypes de course de, de bateaux de course à voile donc ça a duré quelques années en plus
0: de l'activité professionnelle
1: c'est toujours en parallèle oui ouais. bah, c'est à dire le, la construction de bateaux de course ça fait appel à des études de structure c'était passionnant au niveau des matériaux, c'est-à-dire la recherche de la plus grande légèreté, la, la rigidité et l'efficacité. Donc quelque part, euh, c'était une sculpture en mouvement quand même, hein, très, très élégante et novatrice. Mais,
0: mais pour, le, pour les courses, on ne fait pas appel à des énormes boîtes très spécialisées et tout ça C'était
1: bien avant cette époque. Euh, D'accord. Euh, Maudite. <rire> avait, nous, on était nos propres sponsors. D'accord. Il n'y avait pas de bureau d'études technique, L'architecture La, navale euh, était balbutiante. Euh, il n'y avait pas de logiciel euh, Oui. Donc voilà, c'est l'époque de, ces
0: des constructeurs
1: amateurs. Ces alors. bateaux ont vogué, les, Ils ont vogué de leur propre voile euh, voilà. avec succès. Donc c'était des matériaux très sophistiqués issus de l'aérospatiale. Donc après en avoir construit deux ou trois comme ça, plus un bateau de croisière en contreplaqué, j'ai voulu terminer ma carrière par euh, un hommage aux constructeurs locaux. Donc j'ai construit un bateau en bois d'arbre, abattu à la dans les forêts domaniales. J'ai construit une nacelle du Languedoc, qui est un engin de pêche polyvalent du, du, golfe, de, du golfe du Lyon. Voilà. Et où ça et alors, on l'a gardé dix ans, et puis je l'ai vendu, il est sur les temps de Bages. Donc c'était une, une reconstitution historique, avec euh, des méthodes traditionnelles... Et il vogue toujours. ...de charpente et d'usinage, euh, voilà. Il vogue, euh, c'est un très bon bateau, je, je suis très fier. Oui, <rire> oui. Et, et qui, euh, une autre coïncidence, qui n'en est peut-être pas une... Quand j'étais au Beaux-Arts à Toulouse, euh, on faisait des reproductions d'œuvres de, d'art, de, de, de peintres célèbres. J'ai peint, euh, choisi « Bateau sur euh, la plage de Sainte-Marie » de Van Gogh. En premier plan, il y a une nacelle du Languedoc. Et euh, 50 ans après, je me retrouve à, co à construire cette nacelle, curieusement. Et donc, du coup, je l'ai peinte comme Van Gogh, avec exactement les mêmes couleurs, les mêmes graphismes. C'était un hommage euh... mm -hmm. T'as pas essayé tardé. de faire euh, des tournesols ou... Euh... <rire> euh, j'ai eu ma période de tournesol, mais euh, ça a tourné court <rire> Non,
0: parce que ça peut rappeler. Non, j'ai arrêté <rire> D'accord, donc en tout cas, on voit que tout est lié, de toute eh ben, façon, oui. et que,
1: et que c'est ouvert à, à tous les vents, finalement, euh, à tous, tous les, les vents, vents de la création. Oui, ouais. tous les vents, le Mistral, la Tramontane. Le euh, Sirocco le, si, Non, il n'y en a pas de Sirocco dans le gauche du lion, jeune homme. Mais il y a du vent de sable, quand même. Merci pour le jeune homme. <rire>
0: <Il y a, rire> si vent Peut-être <rire> au
1: gros du roi, peut-être, tu as raison. Ah je me rassainerai bon. sur la rose des vents. <rire> euh... Alors, écoute, il est peut-être temps d'écouter encore une petite musique que tu nous
0: aurais concoctée, et dont nous dirons deux mots juste après... Tout le monde a entendu cette musique une fois dans sa vie, hein, bien entendu. Rappelle-nous euh, le
1: Messie de Hendel, l'Alléluia, voilà, les chœurs.
0: Ben, oui, on est passé de, de choses très intimes à de, du ah, triomphe.
1: C'est assez retentissant, oui. oui. Et Philippe Oui, je vous parlais de Jean-Sébastien Bach, à savoir que Hendel et Jean-Sébastien Bach sont nés la même année, en 1685. Bach est mort en 1750 et Endel est mort neuf ans après en 1759. Donc ils étaient vraiment contemporains. C'est
0: Endel qui a gagné. Euh,
1: oui, voilà. Mais <rire> ils se sont, ils, voilà, ils ont aussi partagé pas mal de, de choses ensemble.
0: Très bien, merci pour les précisions. Nous avons quand même un spécialiste en ah, musique, ben, cool. donc autant en profiter. Merci une fois de plus, euh, Philippe, pour toutes ces précisions. Alors, ben justement, on va passer à un autre chroniqueur. Je,
1: te, je veux dire deux mots sur ce choix.
0: Ah ben oui, c'est vrai, je t'ai pas posé la question. <rire> <Mais si> tu... <rire>
1: Oui, alors j'écoute ça avec beaucoup d'émotion, euh, euh, 60 ans après, plus que ça même, parce que j'ai chanté euh, à grain à Toulouse, cette œuvre, dans une chorale universitaire, donc j'ai eu la chance d'avoir un prof de musique passionné et passionnant, qui nous a fait travailler un an donc, sur cette œuvre, qu'on a donné en public dans, dans ce qui n'était pas encore une salle de concert à Toulouse, dans la halle au Grain. Alors, On était les premiers <rire> à chanter dans la, 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 la halle au Grain. On était 120 choristes et, euh, et j'étais euh, dans le pupitre des sopranos, des sopranis. Voilà. Ben, j'ai fait la même chose, moi aussi, j'étais gamin, j'avais 10-11 ans, et j'ai chanté aussi euh, euh, l'Alléluia du Messie Dendel dans la région de Marseille. Hein. Alors oui, alors souvent on animait la messe le dimanche, et donc souvent on détournait un peu les paroles, à la place d'Alléluia on disait Allélo-M. <rire> oh, ça c'est bien Marseille.
0: <rire> Nous avons. Voilà. Alors, mon cher Sylvain, puisque nous allons terminer cette, euh, ce brouillon de culture, le premier de l'année, euh, on va encore causer quelques minutes. Après, euh, Dominique nous parlera des trades hivernales de sommière hein, euh, pour clôturer. Mais juste avant, euh, donc Sylvain, euh, aujourd'hui, là, actuellement, sur quoi tu travailles et quels sont tes projets <rire> ouais,
1: ouais <rire> Alors, c'est cruel de demander ça à un homme de 80 ans.
0: <rire> <rire> bah, pourquoi pas On peut avoir des
1: Ceci dit, euh, Il y a une femme de La Fontaine qui dit un octogénaire planté. et Effectivement, il a vu pousser, ses, il a vu grandir ses arbres. Donc, il ne faut pas désespérer. Mm -hmm. euh, mes projets euh, sont liés toujours à des rencontres inopinées, à des aventures, à des circonstances. Euh, voilà. Donc, euh, là, je fais beaucoup de... De, de 3D euh, d'informatique en informatique fait, ah oui. de dessin informatique euh, qui permet de faire des sculptures euh, en étant au coin du feu euh, mmh. euh, <rire> au chaud <rire> à, ça, sans euh, zin, grands investissements ouais. donc c'est pas encombrant voilà, ça peut être euh, montré euh, ou réalisé par la suite donc je fais en 3D des, des projets qui n'ont pas abouti des projets qui ont été refusés ou qui ont disparu ou des projets à venir bon voilà, je fais de la 3D, euh, bon, euh, physiquement, c'est pas ce qu'il y, qu y a de mieux, peut-être, pour s'entretenir, mais voilà, pour le moment, c'est ça.
0: Bon, en tout cas, c'est encore quelque chose de nouveau et on peut dire que finalement, dans toute ta carrière, il y a toujours eu des, 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 des choses nouvelles qui ont surgi et sur lesquelles tu as pu euh, euh,
1: travailler pour enrichir euh, oui, 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 oui. d'autant plus, non pas ton portefeuille, non, oui, mais ta soif de connaissance. C'est pas important. Mais ah. j'ai été interpellé comme consultant par une société d'histoire, là, pour reconstituer un bateau euh, médiéval. Ah. Euh, à Aiguemorte, parce que ces gens s'intéressent à la 7 croisade de, de 1248, de Louis IX, qui est partie d'Aiguemorte. Et donc, ils m'ont consulté, parce que j'avais fabriqué une lacette du Languedoc, mm -hmm. et ils m'ont posé le problème de savoir comment on chargait les nefs qui étaient à l'encre euh, au large de la Grande Motte, comment on allait à la Grande Motte pour charger des chevaux euh, des, des chevaliers en armes de, de la nourriture etc pour 5 euh, pour, euh, cinq, cinq, ou 6 semaines de navigation parce qu'il faut une fois de plus redire qu'Aigues Mortes n'a jamais été un port un port à eau profonde hein, donc voilà donc, il n'y a jamais eu de nez ancrée au pied des murailles qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque des croisades donc il y avait un bateau euh, qui s'appelle une barque de cantier qui faisait la navette un bateau de 15 mètres quand même donc j'ai reconstitué euh, ce bateau donc en 3D et maintenant on, a, on attend des sponsors pour faire un chantier permanent pour, pour montrer ces, ce type de construction médiévale. Voilà. Donc, si, aux sponsors. Si, voilà,
0: si les sponsors nous Avis entendent, euh, c'est un magnifique projet et qu'on te souhaite ouais, de pouvoir. Un projet
1: pédagogique hein, oui, qu'on voilà.
0: qu souhaite voir euh, se concrétiser aussi. Oui. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, voilà. Sylvain. Vous venez d'écouter l'intégralité de l'interview réalisée par Thierry Bourdie au cours du brouillon de culture du mois de janvier 2024. Il recevait Sylvain Brino, artiste Vauverdois. Vous pouvez retrouver cette interview sur le SoundCloud ou le site internet de radiosystème.fr.